0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回予告編ということで、えー、今回のテーマの大枠について説明しましたんで、今回からですね、ついに本編に突入していきたいと思います。記念すべき第1回はですね、この10病原菌、鉄の中で取り上げられる最初の謎、勝者と敗者をめぐる謎の中から、一万三千年前のスタートラインっていう章を解説したいと思います。一万三千年前、つまり紀元前一万一千年頃ですけど、このぐらいの年代に何が起きたのかというと、世界五大陸。アフリカユーラシアオーストラリア北アメリカそして南アメリカとねこの5大陸全てに人類が到達し終わったのがそのぐらいであるわけですよ。なんで現代にも続く地域格差は人類の歴史が始まったともいえる1万 3,000 年前から存在したのかすなわち1万 3,000 年前の時点である大陸の居住者は他の大陸の居住者に対して社会の発達を有利に展開できるような差を持っていたのかっていうのをまず見ていきましょうってことでですもしそうであれば1万 3,000 年前には存在していた大陸間の小さなギャップが1万 3,000 年っていう月日が経つにつれてその差が広がっていってその結果が現代の壮絶な地域格差につながったっていう仮説ができるってことですね。というわけで今回はそんな話をしたいと思うんですけど今回いきなり最初から紀元前1万1000年から始まるのではなくて最初はどのように人類が世界に散らばっていたかっていう話から始めたいと思いますまず人類の最初の最初それは世界のどこから発生したかというとこれはもう常識ですねアフリカですよね母なる大地アフリカですよこのアフリカっていう土地に約700万年前に原生人類の祖先が類人猿から進化して誕生しますそれがアウストラロピテクスアフリカーヌスですねこれが約400万年前になると二足歩行を始めてそして250万年前になると体が大方化して脳の容量が拡大していきますこれら原生人類の素と呼ばれるのはアウストラロピテクスアフリカーヌスのほかホモ・ハビルス、ホモエレクトゥスといった別の種類の人類も登場してくることになりますちなみに現代に生きる我々はホモ・サピエンスですけどホモ・サピエンスはホモ・エレクトゥスから進化したものと言われてますね、まあ、この辺は覚えたい人は覚えてくださいって感じですね今回の動画は別に人類の発生について解説するものではないのでこの辺の詳細はスキップしますで、このようにアフリカで発生した人類はですねその後ユーラシアに行きヨーロッパ方面アジア方面オーストラリア方面そしてベーリング海峡を通ってアメリカ大陸とね世界中にどんどん移動していくことになります移動した時期は今説明した順番になるんですけど具体的にいつ頃かっていうのはですね動画内に画像載せるんで、えー、YouTube で見てる方はこちらから確認してくださいこれを見てわかる通り、まあ、最初にも言いましたけど人類が全ての大陸に到達するのが紀元前1万1000年頃つまり1万3000年頃3000年前になりますがそれよりもちょっと前のね約5万年ほど前人類の特徴は大きく変わり始めることになります何が起きたかというととてても文化的になっていくんですねそれまでは単純な狩猟のための石器類ぐらいしか使えてきてなこなかったのがだんだんですね装飾品とかが生まれてくるるよようになるんですよアフリカ中東や東ヨーロッパそして西ヨーロッパと数々の発見がされるようになってそれまでのシンプルな人類のあり方から美的センスが突如として現れ出すんですね。あとは石器も形状が揃えられて加工されたりとか狩りにより特化した道具が出てきたりとかとりあえず出動するものが多様化してきてでそれだけでなく装飾具があしられた場所には人骨がきれいに埋葬されていたりとかね宗教意識ににも革命的なな変化が起ききることになってきますつまりこの時代の人類は生物学と行動学的観点から現代の人類と何も変わらない存在になると。ちなみに著者のジャレド・ダイヤモンドはこの時代のことを大躍進と呼んでますね大躍進が発生したのは約5万年ほど前になるんでこの時点で人類は結構いろいろなところに浸出したんですけどこの大躍進は果たしてどこで最初に発生したのかっていうのは実はまだ未解決らしいです母なる大地であるアフリカで発生したっていう説と同時多発的に各地で発生したっていう2つの説があるようですねでその大躍進が起きた5万年ほど前からもう少し時代を進む今度は人類のの居住地の拡大が進みますそれまでアフリカとユーラシアにしか存在していなかった人類がですねついにオーストラリアの方まで向かうんですよねそれがだいたい4万年ほど前のことですこの時世界はまだ最終氷河期っていう時期にあったんで実は今のインドネシア辺りまではユーラシアと陸続きだったんですよねちなみにオーストラリアとニューギーニアも陸続きだったようですしかしそれでもまだインドネシアとオーストラリアの間は海に隔てられてたんですけどそれでも4万年ほど前にはオーストラリアに人類がが到達してていた証拠が出てるんですよ。つまりこれは何を意味するかというと人類が船をを使っってて移動を始めたってことなんですね。これはとても驚くべきことで人類がその後船を使ったっていう証拠が残ってるのってこの年代からさらに3万年ほど後の時代にまで出てこないんですよ。でこのオーストラリアへの人類の到達はですね実は人類以外にとっては非常に悲劇的な出来事でこの人類到達以降オーストラリアにかつて存在していた大型動物が姿を消すんですよおそらく食料用に直接飼られたか間接的な影響を受けて滅亡したと言われてますねこれってね実は結構興味深い話なんですよねこの後の大陸間の差を見ていくときに大型動物が生息している場所といえば普通に考えられるのはアフリカですよねでもアフリカって人類が最初に誕生した土地じゃないですかだったら真っ先に大型動物が絶滅しそうな気がしますけど普通に今でも生き残ってますよね。でオーストラリアはこの時点では人類にとっては新世界になるわけですけど新世界に到達したその直後大型動物が姿を消してしまったとこの違い何かというと大型動物が人類の成長とともに過ごしてきたか,どう,かなんです、ね、どういうことかというと人類っていうのは最初はか弱いわけですよ。狩りの道具も全然大したことないしね大型の動物が襲われても簡単に逃げられるとでも人類はどんどん道具を進化させますよねだけどその間にアフリカの動物たちは人類が危ないやつらであるってことを学習するんですねでその結果人を見たら逃げたり先手を打って襲ったりするような習性がつくわけですよそれに対してオーストラリアの動物たちはそんなの知らないからねこの人たちは自分たちにとって危険なのかなってどうなのかなとかこう考えてるうちにですねレベルの上がった人類によって瞬く間に滅亡させられてしまったとで、ままあ、動物の話はいいんだよとあの人類の話を聞かせろと皆さんそもそも思ってると思いますけど実はこの大型動物が滅亡してしまったことはですねオーストラリアに進んだ人類っていうのはその土着の大型動物を家畜化させて飼いならす機会がなくなってしまったんですよね。とりあえずこれによって人類はアフリカユーラシアオーストラリアと3大陸への進出を果たしたわけなんで、えー、残るは南北のアメリカ大陸となりますね。オーストラリアに渡った時世界はまだ最終氷河期だったと言いましたけどその結果ですね海が今よりもまだ高くなくてシベリアとアラスカをつなぐベーリング海峡が陸続きだったんですよ。つまり南北アメリカ大陸に向かうのはここが入り口となるわけですけどでもそもそもシベリアまでで遠いでしょうめちゃくちゃゃくここに到達するまでまたかなり時間を要してそれが大体2万年ほど前だったんでなんでアメリカ大陸への到着が人類にとって一番最後となります。アラスカに入ってカナダに入ってそして人類は驚くべきスピードでどんどん南下していくんですねそして最終的に南米大陸に到達したのが今回の動画のタイトルでもある1万3000年前になるわけですよちなみにですねアメリカ大陸でもオーストラリア同様に大型動物の絶滅が起こりますその原因も諸説ありますが、えー、この本の著者のジャレド・ダイヤモンドは人類の移動が原因と述べてますねつまりアメリカ大陸もこれによって土着の大型動物を家畜化する機会を失ったことになりますね。この南北アメリカ大陸に人類が到達したことで、世界中の大陸でついに人類が暮らすことになります。で、ここまで見てきたように、それぞれの大陸において人類が生活を始めることになった時期は大きなラグがありますよね。で、じゃあこの後の人類史において、どこの大陸が一番先進的な歴史を辿っていくかっていうのはですね、これは我々は答えを知ってますね。それはユーラシア大陸になるわけですよ。古代ローマであったり中華帝国であったりイスラム帝国であったりそして大航海時代で外に侵略を始めたりねユーラシアは世界史の大半で他の大陸に対して優位性を持ってるわけですよ。じゃ我々はこの1万 3,000 年前の各大陸の人類の状況を見て果たしてその地域格差を生み出す要因となった何かしらがあったと言えるかどうかって話ですけどこれはねとてもシンプルに考えると一番早く人類が生活を始めた大陸がリードしそうなもんじゃないですか。他の大陸にあの人類が移動し始める間に、そこの大陸は社会的発展をする時間が取れるわけですからね。だから、仮に先に生活をスタートしていたこと、自体が後の失格差を生み出す要因であったなら、それはね。アフリカがめっちゃめちゃ有利なはずであるわけですよ。もうアフリカ大陸とアメリカ大陸を比べると文字通り、年季が何百万年と違うと。でもアフリカにおける初期の人類の歴史っていうのは大部分が相当に原始的であるわけなんでそれよりもユーラシアへの移動が始まって文化的な発展が見られるようになってからがスタート地点かっていう視点もあってそうなると例えばヨーロッパの南西部で花開いた旧石器時代の後期の遺跡を見たら局地的にはユーラシアの人類が他の大陸の人類より一歩先にスタートを切ったと言えるかもしれないなんていう意見ももしかしたら上がるかもしれないと。それに対してオーストラリアは進出も遅ければそもそも大陸自体が小さくてそして他の大陸からも孤立していることを考えるとこの大陸が後進的になるのは当然であるみたいな意見も出る可能性はありますけどでも思い出してほしいのはこの大陸の人たちは他の人類よりもだいぶ先に船を作り上げたとそういう意味では非常に先進的だったわけですよね。じゃあ少なくとも南北アメリカ大陸は一番になる余地はなかったかというと。実はこれもそうではなくてなぜなら一番最後に到着ししたといっっててても、人類の技術レベルは進化していってるわけですよ。アフリカからユーラシアにあの到着した時点の人類とユーラシアからアメリカに到着した時点の人類を比較すると衣食住に関わるような生きるための技術力は段違いであるんであっという間にその他の大陸の人たちにキャッチアップする可能性はあるのであると。つまり結論はですねこの人類がそれぞれの大陸に移り住んだ1万 3,000 年前の時点この時点では将来の地域格差を予見することはでできないんですよじゃあ果たして何が要因となり得たのかっていうのはですね、えー、また次回以降解説していきたいと思います岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は「岡本歴史」で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた